0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amiguitos de Laura Feliz? ¿Cómo lleváis el día? Bueno, seguro que ya os ha dado tiempo a hacer un montón de cosas. Mm, ir al colegio y aprender muchas cosas, eso seguro. Jugar con los amigos, hacer un poco de deporte, ir a clases extras de estas que son de idiomas o, o de teatro de música, por ejemplo. O, y también seguro que os ha dado tiempo a hacer deberes si los tenéis. Bueno, pues tomaros un respiro y seguir escuchando la radio porque os aseguramos una hora de lo más entretenida y divertida. Y si mientras queréis merendar para reponer fuerzas después de tanta actividad, pues genial. Y tenemos con nosotros ya a Elena, Blanca, Sonia y Nuria que nos van a acompañar durante este magnífico programa. ¡Hola chicas! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, pues también queremos enviar un saludo especial para aquellos que nos estáis escuchando desde el podcast de Radio María, porque no podéis seguirnos los jueves a esta hora, como nos habéis escrito, y sabemos que, que, bueno, que vuestros padres os ponen el programa en otro momento que tenéis menos jaleos. Bueno, pues sed también bienvenidos y que lo disfrutéis. Pero antes de contaros de qué va el programa de hoy, vamos a conocer el acertijo que nos lo trae Blanca. Atentos.
1: ¡Con el acertijo!
2: Un hombre vive en el piso 10 de un edificio. Cada mañana toma el ascensor hasta la planta baja para ir a trabajar o salir simplemente a dar un paseo. A la vuelta sube siempre hasta el piso 7 en ascensor. Y los otros tres restantes, hasta llegar a su apartamento, los sube por las escaleras a pie. ¿Por qué hace esto?
0: ¡Vaya certijo, ¿Se os ocurre cuál puede ser la solución? Bueno, pues ir pensando y al final del programa os la diremos. Y ahora, ¡vamos con el sumario!
1: Hoy vamos a hablar de la iglesia, que es
2: una santa católica y apostólica, y de la que formamos parte todos nosotros. Después vamos a conocer algunos nombres de pueblos de España muy curiosos, ya veréis. En Six Historias os contaremos el cuento La vasija agrietada.
1: Y terminaremos el programa con chistes y las adivinanzas.
3: diéramos a la comida, la alegría y las canciones más valor que al oro este sería sin duda un mundo más feliz JRR Tolkien
1: Y algo que tengo claro en mi vida es que quiero seguirte. Pero he de reconocer que muchas
2: veces el camino no es fácil. Necesito que me ayuden a ser consciente de que seguirte implica pasar 40 días en el desierto como tú hiciste.
1: Necesito que me laven los pies, que me preparen un trozo de madera con el que parezca que estoy
4: abrazando tu cruz. Necesito música y fiesta para sentir la verdadera alegría de tu resurrección. Necesito que me inviten a no cenar una
2: noche para concienciarme de que muchos de tus hijos siguen muriendo de hambre. Necesito vivir un gran problema para darme cuenta de que un examen no es el fin del mundo. Necesito que hagan unas convivencias para poder hacer un hueco y encontrarme
1: contigo. Haz Señor que todo esto no se convierta en cruces de desconfianza. Que sea capaz de esperarte en, con mi corazón y mis manos rebosantes de
2: esperanza que sea capaz de salir a tu encuentro por mí misma, sin que sea necesario que los demás me empujen a ello. Amén.
0: Es importante que nos acordemos siempre de Jesús, que dediquemos unos minutos de nuestro día a estar con Él, a escucharle. Y eso, amiguitos, es lo que propone la cuaresma, que es un tiempo de volver los ojos a Dios, de pararnos un poco en nuestra vida tan ajetreada con tantas cosas y nos demos cuenta de lo que verdaderamente es importante. Dios, que nos ama a todos, porque todos somos sus hijos. Y si nosotros le amamos a Él, eso significa que también tenemos que amar a todos los que nos rodean. No lo olvidéis, hay que ayudar a los que lo están pasando mal, consolar si están tristes, apoyar a aquellos de los que otros se ríen porque son diferentes. En cuaresma, la Iglesia nos invita a acordaros a la conversión, es decir, a darnos cuenta de nuestros errores, egoísmos y a pedir perdón al Señor. También a ser generosos con nuestras limosnas para no apegarnos a lo material de este mundo y ayudar a los demás. Y también nos invita al ayuno, no solo de comida, eh, amiguitos, sino también de esas cosas que nos quitan mucho tiempo para estar con Dios y con los demás. Eh, como, por ejemplo, estar jugando todo el día, o con nuestros juguetes o con el ordenador. Y todo esto, pues, nos embota la mente, nos, eh, nos ocupa el mayor tiempo de nuestro día y no nos hace ver con claridad esas cosas que de verdad importan. Así que, amiguitos, mucho ánimo y no no os olvidéis de leer un poco la Biblia cada día, sobre todo ahora, cuando Jesús predica a las gentes y se prepara para llevar a cabo esa alianza salvadora entre Dios y los hombres. Es tiempo de cuaresma y la iglesia de la que formamos parte nos ayuda a estar siempre cerca de Dios.
3: Nuestra familia está formada por muchas razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por dos mil años. Somos la Iglesia Católica. Con más de un billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo, cada vez que celebramos la Santa Misa Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia Por más de dos mil años Los sucesores de Pedro han guiado a la iglesia católica con amor y verdad Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor Es reconfortante saber que algunas cosas Permanecen consistentes, verdaderas y fuertes nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Nuestra familia es un en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa. En este audio hemos podido escuchar lo que es la
0: Iglesia Católica, pero vamos a profundizar un poco más en qué es la Iglesia.
4: La Iglesia es la comunidad de todos los que pertenecen a Cristo.
2: La Iglesia es santa porque Dios es santo y es el que actúa en ella. La Iglesia es católica, que significa universal, enviada a todo el mundo. Y es apostólica porque está fundada sobre el cimiento de los
0: apóstoles. Eso es, la Iglesia es santa, católica y apostólica. ¿Os habéis fijado, amiguitos, eh, lo que decimos cuando rezamos el credo? Mira, vamos a recordarlo.
3: «Creo en un solo Dios». Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible,
1: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos,
3: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre,
1: porque en todo fue hecho,
5: Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados.
1: Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén.
0: Como veis, rezamos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor, creo en el Espíritu Santo y luego también decimos, creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. ¿Qué significa esto que, de, que decimos en el credo? Vamos a verlo y comenzamos primero sabiendo lo que significa la palabra Iglesia y lo leemos en el Yucat para niños. La palabra Iglesia procede de la palabra griega Kyriake, que significa ...lo que pertenece al Señor, Quirios
4: Jesús es nuestro Señor, somos una comunidad... ...un equipo internacional formado por todos los países... ...con todos los colores de piel y con todas las lenguas del mundo... ...eso es lo que llamamos católico, universal.
2: Da igual de dónde vengamos... ...el Señor nos ha llamado a ser su iglesia... ...y para que nos responsabilicemos del mundo... ...ya sea como delegada de clase, como político, profesor agente de policía, cuidando a enfermos... Pero también podemos aportar nuestro talento a
1: nuestra comunidad o a las celebraciones, como catequistas o monaguillos. Para que este equipo funcione, existen determinadas tareas especiales dentro de la comunidad, como papa, obispo, sacerdote, diácono, etcétera.
0: Como veis, amiguitos de La Hora Feliz, la Iglesia no es solo un edificio, sino que tiene un significado más amplio. La Iglesia somos todos nosotros y nos ayudamos mutuamente. Mirad lo que dijo la Madre Teresa de Calcuta. Tú puedes hacer cosas que yo no puedo. Yo puedo hacer cosas que tú no puedes. Juntos podemos hacer grandes cosas. Y el Papa Francisco dijo, a mí me gusta el fútbol, ¿sabes por qué? porque veo cómo ellos construyen una unidad como equipo. Cuando un jugador solo juega para sí mismo, entonces pierde él y no les gustará a sus compañeros de equipo. Pero, amiguitos, ¿cómo se originó la comunidad de la iglesia?
2: Jesús reunió a su alrededor a los discípulos, a sus amigos. De entre estos amigos, eligió a doce apóstoles. A Pedro lo nombró jefe. «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia».
0: Así lo leemos en Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y para siempre estará la iglesia construida sobre el fundamento de los apóstoles. Por eso decimos que la iglesia es apostólica. Los obispos, amiguitos, son los sucesores de los apóstoles. La palabra apóstol viene del griego y significa enviado. Y en el Evangelio de San Marcos podemos leer en el capítulo 3, versículo 14.
4: «Instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar».
0: En cierta manera, todos los cristianos son embajadores de Jesús, son apóstoles. Y después de esto, ¿qué significado tiene ir a la iglesia, Sonia?
1: Pues para muchas personas la iglesia es solo un edificio en el que la gente entra y sale. Pero el significado de ir a la iglesia es ir allí donde el mismo Jesús nos está esperando. Y salir de la iglesia quiere decir ir con Jesús hacia los demás.
0: Así que no penséis directamente, cuando hablemos de iglesia, en piedras y edificios, eh, sino que pienses más en las personas que pertenecen a Jesús. Lo bonito de la universalidad de la iglesia, entre otras cosas, amiguitos, es que cuando vayas al, a cualquier país, cuando entres en una iglesia, te vas a sentir como en casa. ¿Por qué? Porque vas a reconocer cosas que te son conocidas. A ver, Elena, Blanca, Nuria y Sonia, cuando entramos en una iglesia, ¿qué objetos podemos observar?
1: El sagrario. La Biblia. Las velas.
0: Uh -huh. ¿Qué más? Una cruz. Eso es. A veces el, el altar. altar. El altar, muy bien. ¿Qué más hay en una iglesia? El, el ambón.
1: Eh, el ambón. No me sale. Los retratos, no, retablos.
0: Los retablos, las imágenes de los santos también en algunas iglesias, ¿verdad?
1: Las vidrieras. Suele haber flores. Uh -huh.
0: Los micrófonos. También, también vemos el los micrófonos. El
1: confesionario.
0: Claro, eso es. ¿Qué más?
1: Eh, el cestillo.
0: También. Las <risas> campanas. Las campanas. Y si vais también a misa en otros países, aunque te hablen en otro idioma, también va a haber esos objetos comunes cuando se celebra la misa, ¿verdad?
1: Sí, el cáliz.
0: Sí. El cáliz. Donde el se pan. Va.
1: Eh, la, padre,
0: la, la patena la eso es la patena también si sí está el, el santísimo expuesto la custodia verdad y luego también pues eh, veréis eh, pues los bancos los reclinatorios eh, veréis el vino el agua el incensario así que amiguitos ya veis lo bueno de la iglesia también es que te sientes como en casa en cualquier iglesia a la que entres porque vas a ver cosas muy comunes y Nuria dinos quién forma parte de la iglesia todos los bautizados forman parte de la Iglesia. Uh -huh. Porque estar bautizado significa que se pertenece a Jesucristo. De la misma manera que el cuerpo y la cabeza están juntos, Cristo es la cabeza. Y la comunidad de todos los bautizados formamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y ahora Blanca, léenos un texto del Papa Francisco que nos habla de la comunión eclesial.
2: Se trata de una verdad de las más consoladoras de nuestra fe porque nos recuerda que no estamos solos, sino que existe una comunión de vida entre todos los que pertenecen a Cristo. La Iglesia, en su verdad más profunda, es comunión con Dios, familiaridad con Dios, comunión de amor con Cristo y con el Padre en el Espíritu Santo que se prolonga en una comunión fraterna. Esta relación entre Jesús y el Padre es la matriz de la unión entre nosotros cristianos si estamos íntimamente incluidos en esta matriz, en este horno ardiente de amor que es la Trinidad, entonces podemos verdaderamente convertirnos en un único corazón y en una sola alma entre nosotros.
0: Bueno, pues es lo que nos dice el Papa Francisco sobre la comunión eclesial. Fijaros, no estamos solos, sino que existe una comunión de vida entre todos los que pertenecen a Cristo. Como veis, la Iglesia es una gran familia. Y por eso todas las personas que vienen a la Iglesia son acogidas con los brazos abiertos, como hace el Señor con cada uno de nosotros. Y nosotros, recordad amiguitos, porque es muy importante, no somos nadie para juzgar a esas personas que quieren volver a casa, al Señor. Por muchos errores que hayan cometido antes, nosotros como iglesia hemos de acogerles con el corazón abierto. Si el Señor hace eso con nosotros, a ver, ¿cómo no vamos a hacer nosotros lo mismo? La iglesia está formada por todos los bautizados, los que pertenecemos a Cristo. Sean santos y pecadores. Por eso, a ver... Seguro que lo habréis pensado alguna vez. ¿Cómo podemos decir que la Iglesia es santa? Si también hay personas que hacen las cosas mal, que se equivocan y, y que pecan. A ver, Elena, ¿por qué es la Iglesia santa?
1: Solamente Dios es totalmente santo. La Iglesia es santa porque Dios que es santo es el que actúa en ella. Todo lo que procede de Dios es santo. En la Tierra es santo todo lo que ha sido
0: iluminado por Dios. Eso es, existen lugares santos como, por ejemplo, una iglesia un monasterio o un lugar de peregrinación. Y existen fiestas sagradas, como por ejemplo el bautismo, la sagrada comunión o cuando una pareja se casa en la iglesia. Y también existen personas santas, esas personas que han traído tanto amor al mundo que las otras personas afirman que eso viene de Dios.
1: La iglesia es santa solamente por Dios, no porque todas las personas que pertenecen a la iglesia sean automáticamente santas. Pero nuestra fe nos ayuda a ser cada vez más santos
0: Veis amiguitos, la Iglesia es una santa católica y apostólica. Y los santos están ahí para guiarnos y ayudarnos en nuestro caminar hacia Dios. Podríamos decir que los santos son...
1: Como ventanas a través de las cuales
2: la luz de Dios entra en nuestro mundo. Como puentes hacia el cielo. Como los reflectores de la bicicleta. Reflejan la luz de Dios hacia donde hace falta. Como
0: indicadores que señalan hacia Dios. Por todo ello y más, conocer la vida de los santos es muy bueno para nosotros, porque nos ayudan a ser mejores, a saber enfrentarnos a los problemas con los que nos encontramos cada día y también a amar más y mejor al Señor. Si
5: ofreces la paz, que sea duradera. Si llevas la luz que sea la eterna Si eres vasija que no sea la vieja Si quieres ser agua inunda la tierra Si abrazas la cruz que sea con fuerza Si eres testigo sabrás que te espera Si eres amigo no cierres la puerta Tú eres camino, no sendas de piedra. Abrimos los ojos, soñamos estrellas, pisamos los charcos, abrimos las puertas, rompemos molduras y estructuras viejas, aun siendo inconscientes también somos iglesia, somos soñadores, y amamos la tierra. Tú eres racimo de la misma cepa, si quieres ser pan, acoge alimenta. si ofreces justicia, que no sea a mediar. Es que puedes ser sal de la tierra, no busques riquetas ni honor en las mesas. Tú eres Evangelio, eres buena nueva, eres la esperanza de la nueva iglesia. Imperfectos también somos Iglesia. Abrimos los ojos soñamos estrellas pisamos los charcos abrimos las puertas rompemos molduras y estructuras viejas aun siendo inconscientes también somos Iglesia.
1: En Radio María
3: En un pueblo maravilloso Que a todos hace soñar
2: Qué bonito
6: Descubrimientos
4: a los cuatro vientos
0: Oh, no. ¿Y ahora qué? ¿De qué va esto? Pues va, amiguitos, de descubrir algunos lugares que tienen unos nombres, digamos, interesantes. ¿Alguna vez os habéis fijado cuando vais en coche o en tren por España en los nombres de algunos pueblos? Son, son nombres curiosos, bueno, tan raros que parecen que te están tomando el pelo o, o es un chiste. ¿Podrías escoger cualquier provincia del país y os encontraríais con nombres de pueblos la mar de curiosos. Bueno, pues bien, hoy te contamos el porqué del nombre de algunos de estos pueblos. Ea, vamos a comenzar. Y sí, comenzamos por un pueblo que se llama así, Ea. ¿A qué sí, Elena?
1: Pues sí, porque este municipio de Vizcaya es el pueblo con el nombre más corto de toda España. Surgió en el siglo XVI y está habitado por pescadores de aldeas de Ereño, Bedarona y Natsitúa. Y recibió este nombre porque se sitúa en el puerto natural que forma la ría de
2: Ea.
0: Muy bien, y ahora Blanca nos va a contar otro pueblo que prefiero que digas tú el nombre, Blanca.
2: Sí, porque seguimos fuertecillo. Porque os voy a hablar de un pueblo de Cádiz que se llama el Meadero de la Reina. Y es que este nombre tiene mucho sentido. Porque en las crónicas del viaje de su majestad a las provincias andaluzas, es donde encontramos el famoso momento en el que un 3 de octubre de 1862, durante el viaje, la reina Isabel II tuvo que parar a hacer sus cositas en este pueblecillo. Y es que antes el pueblo se llamaba el descansadero de la venta caída.
0: Bueno, ha cambiado por otro nombre este pueblo. Nuria, a ver ese pueblo con ese nombre raro.
4: Bueno, este es Torre de Cotillas, está en Murcia. Como era una tierra muy fértil, los musulmanes quisieron invadirla. Los españoles que se lo impidieron llevaban unas mallas de la época, que se llamaban quitillas. Además, después de un tiempo, los habitantes tuvieron que mudarse a las torres que había allí por culpa de unas plagas.
0: Y Sonia, ¿a qué provincia nos vamos ahora?
1: Pues nos vamos a Teruel, donde hay un pueblo que se llama Pancrudo. Y ahora os voy a contar tres teorías que explican el nombre de este pueblo, donde a sus habitantes se les llama pan crudinos. La primera y más famosa explica que proviene del latín pontem contrium, que significa puente cortado o puente roto. La segunda también explica que proviene del latín, pero que en esta ocasión se utilizaba para explicar que la zona de Pancrudo era ideal para criar muy buen cereal. La tercera teoría, basada en la época prerromana, dice que pan crudo significa cerca del arroyo frío. Pan crudo también se llama así porque toma la denominación del río que nace cerca de él.
0: Muy bien. Y si un pan puede estar crudo, a lo mejor está mal cocinado. Y ese es el nombre de nuestro siguiente pueblo, Nuria.
4: Sí, está en Badajoz. Hay varias teorías. La primera es que antes de que existiera este pueblo había una posada y el posadero se llamaba Marcos Cinado, y él le puso el nombre al pueblo. El nombre fue cambiando a lo largo del tiempo hasta Malcocinado. La otra es más realista y es que Malcocinado fue un pueblo de pastores y si buscas Malcocinado en el diccionario pone lugar de la dehesa en el que se depositan los restos de las reses muertas.
0: Pues como veis, amiguitos, unos nombres un poquito raros, ¿eh? los de estos pueblos, pero es que viene otro.
2: Hablando de posadas y hoteles rurales, hasta hace 200 años los únicos medios de transporte que existían eran los burros, las mulas y los caballos, que iban muy lentos y los viajes eran muy largos. Por el camino había pequeñas ventas que ofrecían cobijo, comida y cama, pues como un hotel rural o una posada, y muchas veces alrededor de ellas surgieron pueblos enteros, atraídos por la cantidad de viajeros que pasaban por allí. Esto ocurrió en venta de pantalones, en Jaén, que con el paso de los siglos pasó de ser una simple venta a convertirse en un pueblo.
0: Ya veis qué cosas más interesantes nos enteramos aquí en la hora feliz. Pero nos vamos ahora a Cuenca, Elena.
2: Pues sí,
1: porque ahí está el pueblo Casas de Fernando Alonso. Y no, el nombre no está relacionado con el famoso piloto de Fórmula 1. Este municipio recibe el nombre debido a un señor que se llamaba Fernando Alonso que compró un convento de frailes que estaba abandonado y también todas las tierras de alrededor. Tras formar la nueva villa, decidió poner su nombre para que el municipio se conociera como Casas de Fernando Alonso.
0: Ahí queda eso, nada más y nada menos. Que sepáis que hay un pueblo que se llama así, Buenas Bodas, ¿a qué sí, Sonia?
1: Aunque podría parecerlo, no tiene ninguna relación con las bodas a las que vamos. Es un pueblo toledano en el que sus habitantes se llaman bonavodenses. Sería un lugar abundante en aguas, pues buenas bodas es una palabra compuesta a partir del latín bonas budas. Plural de la palabra latín buda, junto con el adjetivo bonas, buenas. Ah, una cosa que se me ha olvidado decir es qué son las budas. Pues bien, las budas son espadañas, que son una especie de juncos.
0: Y algunos piensan que el latín no es interesante, pues fijaros, gracias al latín, sabemos el porqué de estos nombres de pueblos, ¿eh? ya sabéis. Más nombres curiosos de pueblos, Nuria.
4: El siguiente que voy a contar es Guarroman, está en Jaén. Su nombre procede del árabe Wadi Rumán, que significa río de los grandes, ya que tiene el río Tamujoso al lado.
0: Y seguimos en más provincias que tienen esos pueblos de nombres interesantes. Blanca, ¿de cuál nos hablas tú ahora?
2: Yo os voy a hablar ahora de Villanueva del Pardillo. Y sé que os habéis reído del nombre de este pueblo de Madrid, pero no es por los que viven aquí sean unos pardillos. Según la leyenda popular, fue un pastor apellidado Pardo quien lo llamó así. Otros creen que viene del español pardal, que significa aldeano, y otros dicen que deriva del latín. Parietinas, casa con paredes sin techos. O Pardina, casa aislada en la montaña.
0: Así que, ya sabéis, Villanueva del Pardillo. Y de ahí nos vamos a otro pueblo. ¿Os imagináis un pueblo con el nombre de Cenicero? Pues Elena, cuéntanos por qué se llama así.
1: A ver, hay dos teorías que sirven para explicar el origen del nombre de cenicero. La primera es que cenicero viene de las cenizas que dejaban los pastores en invierno por aquella zona. Y la segunda explica que cenicero proviene de Cinasariam, que es el conjunto de las cenizas que sobraban al realizar el carbón vegetal de los árboles de la encina y la carrasca.
0: Y otro pueblo que tiene mucha guasa, porque su nombre es ese mismo, Guasa.
1: Con apenas 50 habitantes, los guasinos, es decir, los habitantes de este pueblo de Huesca, están acostumbrados a ver cómo los turistas aprovechan para hacerse fotos divertidas con el cartel del pueblo. Posiblemente el cartel de entrada a este pueblo, en la provincia aragonesa, sea uno de los más fotografiados del país. Pero lo que más guasa tiene es que a pocos kilómetros hay otro pueblo llamado Triste. Las noticias que se tienen sobre Guasa son muy pocas. Se sabe que en el siglo XI era dominio del rey de Aragón y aparece en un documento de, de 1063
0: con el nombre de Gosa. Pues desde Radio María, un saludo a todos los guasinos que nos estén escuchando. Vamos con otro pueblo que tiene un nombre interesante, Blanca.
2: Pues ahora nos vamos a Salamanca. A Dios le guarde. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, cerca de esta aldea se encontraba un tenebroso bosque, conocido como Tenebrón, por la gran cantidad de lobos que rondaban por allí y la frondosidad de sus árboles, algo que hacía temblar a los habitantes de la zona. Sabiendo el peligro que suponía adentrarse en él, los lugareños de la aldea bendecían a los viajeros y a los cazadores que se atrevían a atravesar este bosque con las mismas palabras. Dios le guarde.
0: Pues ya veis. Con esas palabras no solamente es una expresión, Dios le guarde, sino que también es el nombre de un pueblo. Y de Salamanca, donde está este pueblo Dios le guarde, nos vamos a Valladolid, Elena.
1: Huamba es el único municipio de toda España que contiene la letra W y recibe su nombre por el rey Huamba, uno de los últimos reyes visigodos, que fue coronado en esta localidad en el año 672. Hasta entonces, el lugar era conocido como Gérticos y era la villa de descanso del rey visigodo Recesvinto. Tras su muerte, los godos eligieron a Wamba como su sucesor y el lugar pasó a llevar su nombre. Y seguimos
4: con más nombres curiosos, Nuria. Otro pueblo es Calamocos, está en León. Su nombre viene del latín Calamucum, que significa gorra en forma de montera. Por cierto, montera es como una boina. Otra teoría de su nombre es que viene de cálomos, que significa caña hueca en griego.
0: Vale, y vamos ya terminando, amiguitos, con estos nombres, antes de decir adiós. Sí, sí, adiós, que es el nombre de otro pueblo. Sí, sí, que no nos lo inventamos. Sonia, cuéntanos.
1: Pues adiós está en Navarra y cuenta la leyenda que su nombre viene de la guerra de la navarrería en el 1276, por aquel entonces, con el objetivo de, ayuda de apoyar a la navarrería de Pamplona, un ejército castellano llegó al actuar a Dios para enfrentarse a los francos. Pero allí les esperaba el ejército francés defendiendo a los francos, por lo que el ejército castellano optó por abandonar su campamento diciendo adiós, adiós, razón por la, que hoy se por la que hoy en día se conoce la localidad como adiós.
0: Pues un saludo también a todos los que viven en este pueblo que se llama Adiós. Bueno, ¿a qué son nombres curiosos los de estos pueblos? Pues seguro que vosotros conocéis algunos que no hemos dicho en este programa. Pero pero, os invitamos a escribirnos y también a, para que nos lo contéis. Os recuerdo cómo lo podéis hacer. Enviando una carta a Radio María poniendo en el sobre eh, la hora feliz Yolanda Gómez y la dirección es Paseo Lanceros 2, primera planta 28024 Madrid. Y si nos escribís por email, es lahorafeliz2 .es. Bueno, os recordamos esos nombres de pueblos que os hemos dicho hoy. Hemos empezado por Ea, luego El Meadero de la Reina, Torre de Cotillas, Pan Crudo, Mal Cocinado, Venta de Pantalones, Casas de Fernando Alonso, Buenas Bodas, Guarromán, Villanueva del Pardillo, Cenicero, Guasa, Dios le guarde, Wamba, Calamoco y adiós. Bueno, pues si conocéis otros nombres curiosos de pueblos, estaremos encantados de recibir vuestras cartas o emails.
6: Una vez soñé que en algún lugar yo podría ser alguien si lograse amar y también soñé que así si
1: Estás escuchando el programa de los niños de Radio María.
3: Chiqui historias.
0: Constantemente nos estamos comparando con los demás. Si fulano de tal tiene éxito, si el otro logró unas calificaciones impresionantes en el colegio, si la chica tal es una excelente gimnasta, si el otro ha ganado tantas carreras y no sé cuántas medallas de oro, eh, si le han comprado una maravillosa bicicleta por aprobar, y eso que no se ha esforzado mucho, y así podríamos seguir y seguir diciendo ejemplos. ¿Cuántos casos de niños y jóvenes que, habiendo vivido en este mundo ideal, al experimentar fracasos y debilidades personales, se les viene encima el mundo que querían, digamos, sostener con sus medallas y sus triunfos, e incluso con sus engaños, sin darnos cuenta confundimos el éxito con los resultados. Vivimos en torno a ellos y parece que ese es el único punto de referencia. Referencia de satisfacción, felicidad y realización personal. ¿Será que siempre es así? La vasija agrietada. El
1: cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que colgaban en los extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba toda el agua al final del largo camino a pie, desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Pero cuando llegaba, la vasija rota solo tenía la mitad
2: del agua. Durante dos años completos, esto fue así diariamente. Desde luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija grietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación. Después de dos
1: años, la tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole...
4: «Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo, porque debido a mis grietas solo puedes entregar la mitad de mi carga, y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir». El aguador apenado le dijo compasivamente,
1: «Cuando regresemos a la casa, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino». Así lo hizo la tinaja y, en efecto, vio muchísimas flores hermosas a lo largo del trayecto. Pero de todos modos se sintió apenada porque al final solo quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar. El aguador le dijo entonces... ¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello... Sembré semillas de flores a lo largo de todo el camino por donde vas y todos los días las has regado y por dos años yo he podido recoger estas flores para regalar a otras personas para decorar mi casa y la tumba de mi madre. Si no fueras exactamente como eres, con todo y tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza a tu alrededor».
4: Cada uno de nosotros tiene sus propias grietas. Todos somos vasijas agrietadas, pero debemos saber que siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas para obtener buenos resultados.
2: Dios siempre sacará de males aparentes bienes reales. Dios actúa en el silencio y no va alardeando. Algún día nos daremos cuenta de las maravillas y milagros que hace a través de nosotros. Pobres vasijas agrietadas. Y también de todo aquello que Dios aprovechó para hacer el bien, sacando cosas buenas de nuestras debilidades y grietas. Por eso
1: confía en Dios y deja que Él, a través de ti, rigue las flores que un día lanzó en forma de semillas.
4: Uno no deja de reír por hacerse viejo. Uno se hace viejo por dejar de reír.
6: hasta reventar a mi reír,
2: Chiste en
5: alzas. me gusta más más reír, 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 tiene ninguna de el buen humor. me gusta reír, más buen humor me da a mí.
0: Pues llegamos ya al final, bueno no, al final no, a la última sección del programa, que son los chistes y las adivinanzas que tanto nos gustan y empezamos por Blanca, tu adivinanza.
2: Soy duro y bastante frío, cuando me tocas me sonrojo y si ahorita me ves, al rato solo te mojo.
0: ¿Qué puede ser, Nuria? El hielo. Sí. Nuria, vamos con tu
4: adivinanza. En la ventana soy dama. En el balcón soy señora. En la mesa cortesana y en el campo la A ver, Sonia. ¿El hacha? No. ¿La a.? No. Eh,
1: las flores, el agua. Sí, el agua. Sonia, tu adivinanza. Os lo creéis si os digo que esta es su capital, pero no es esta, os lo digo. Si nos ruega y lo sabrás.
0: A ver, ¿qué puede ser? La capital del país.
1: ¿Riga? No. ¡Oslo! ¡Sí!
0: ¡Muy bien, Elena, tu adivinanza!
1: Una dama blanca por un campo negro. Anda que te anda y el campo se llena de blancas pisadas.
0: ¿Nuria?
4: La nieve. No.
0: ¿El polvo?
4: No.
1: ¿La tiza? Sí.
0: Muy bien, Sonia, tu segunda adivinanza.
1: Empieza por A y no es ave. Y sin ser ave, vuela. ¿Quién será? Blanca. El murciélago. No. Elena. El avión. No. La abuela. Sí.
4: Nuria, tu segunda adivinanza. Nazco sin tener padre y al morir nace mi madre. ¿Quién soy?
0: ¿Qué puede ser?
4: La lluvia,
1: el agua, las nubes, el tiempo, la nieve. Sí.
0: Vamos con tu adivinanza blanca.
2: ¿Qué palabra tiene cinco sílabas y más de 20 letras? ¿El, ¿El abecedario? Sí.
0: Y terminamos las adivinanzas con Elena.
1: Soy de madera, tengo arco y no flecha.
0: ¿Qué se os ocurre?
4: ¿Un arco sin flecha? No. <risa> uh, ¿El puente? Un, ar un, arca.
2: No, ¿Un arca? No, 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 ¿El no. ¿El puente? No, no, no. ¿El, el
1: arpa? Cano, eh? No, el arpa. no. ¿El violín? Sí.
4: Vamos con los chistes, Nuria. Le pregunta Jaimito a Pepito: ¿Cuál es tu plato favorito? Pues el hondo, el hondo. Sí, porque cabe más comida.
6: <risa>
2: ¡Blanca! Un señor que tenía un gallo que hablaba había sido invitado a un show de televisión... ...donde le pagarían 10.000 dólares si demostraba la habilidad del ave. Muy contento, el señor toma el gallo y sube al escenario. Damas y caballeros, con ustedes... Don Ipovanesco Melara, dueño del único gallo parlante del planeta y sus alrededores. Y para demostrar la veracidad de la situación... Le haremos una pregunta al gallo. «Señor gallo, ¿cuál es el mejor equipo de fútbol del mundo?» Y el gallo se queda viendo y no dice nada. Don Hipovanesco, al borde de un ataque de nervios, le dice al animal. «Gallo, no me hagas esto, por favor. Contesta al señor». El gallo ni siquiera se dignó a mirarlo. Como era de esperar, sacaron al pr del programa al señor y a su gallo parlanchín. Ya sentados en la acera, el señor se queda viendo al gallo y le dice... ¡Vaya vergüenza me has, me has hecho pasar, animal desgraciado! A lo que el gallo le responde, ¡Bien sabes que de fútbol no me sé ni peo Ahí con el
1: gallo y el fútbol, Sonia, tu chiste. Chocan un perro y un burro. I'm sorry, I'm Perry. Elena. Define inteligencia. ...cualidad intelectual... ...que atribuimos a quienes están de acuerdo con nosotros.
0: ¡Esa me parece que no es! ¿eh? A ver, segunda ronda de chistes, Nuria. La madre de
4: Jaimito le aconseja tener mucho cuidado... ...al entrar en el servicio militar... ...y le advierte... ...cuando te pregunten tu edad... ...tú dices 20... ...y cuando te pregunten tu nombre... ...dices Jaime... ...a todos los demás debes responder... Señor, sí, señor. Cuando llega al servicio militar, le pregunta el sargento. ¿Nombre? Jaime. ¿Edad? 20. ¿Usted cree que yo soy tonto? Señor, sí, señor.
6: ¡Blanca!
2: Una serpiente estaba llorando desesperadamente. Otra serpiente de la misma especie le pregunta, ¿qué te pasa? Sin dejar de llorar, la serpiente contesta, ¿es cierto que somos venenosas? Sí, somos la especie más venenosa, una sola mordida y... ¿Por qué lo preguntas? Es que me he mordido la
6: lengua.
1: Sonia. Dos amigos se encuentran por la calle y uno le dice al otro ¿Por qué tienes tan mala cara? Vengo del médico y me ha dado una mala noticia, ¿Qué te ha dicho... Que tengo una enfermedad y que tendré que tomar el resto de eh, mi vida una pastilla cada día. Bueno, eso no es tan malo. Ya, pero es que solo me ha dado siete pastillas. Y terminamos los chistes con Elena. La profesora le pregunta a Pepito. Pepito, ¿para qué se usa la madera? Mm, 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 no sé, mm, para hacer árboles. I
6: don't know.
0: Bueno, amiguitos, nos tenemos ya que ir despidiendo. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Hoy hemos hablado de la Iglesia, que recordar es una santa católica y apostólica y a la que pertenecemos todos los bautizados. También hemos hablado de nombres de pueblos de España que son muy curiosos, bueno, algunos graciosos, y hemos conocido por qué se llaman así. Y después os hemos contado el cuento de la vasija grietada, un cuento que a mí me encanta porque es una manera muy bonita de ver cómo Dios sabe sacar cosas bonitas de nosotros, a pesar de nuestros defectos. Ah, y falta una cosa, la solución del acertijo.
1: Y ahora con gran regocijo descubrimos el acertijo.
2: Un hombre vive en el piso número 10 de un edificio. Cada mañana toma el ascensor hasta la planta baja para ir a trabajar o salir simplemente a dar un paseo. A la vuelta, sube siempre hasta el piso 7 en ascensor y los otros tres restantes hasta llegar a su apartamento. Lo sube por las escaleras a pie. ¿Por qué hace esto? Y la solución es... Que el hombre es muy bajito, por lo que no tiene ningún problema en pulsar el botón de la planta baja, pero no llega hasta el piso hasta el botón 10. Lo máximo que alcanza es hasta el botón del 7. Y por eso tiene que subir los que le quedan andando. Felicidades a los que lo hayáis acertado.
0: Pues felicidades a los que habéis acertado este acertijo y muchas gracias a todos por habernos acompañado durante este programa. Volveremos, si Dios quiere, el 26 de marzo. Pero recordad que podéis escuchar de nuevo este programa u otros anteriores que hemos hecho en el podcast de Radio María. Para ello, tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz Yolanda Gómez. También podéis escribirnos algún cuento que queráis que leamos aquí en Antena o nos podéis contar otros nombres de pueblos curiosos que conozcáis y por qué se llaman así. ¿Cómo podéis hacerlo? A ver, ¿tenéis ya papel y lápiz? Bueno, os dejamos un ratito para que vayáis corriendo por ello. ¿Ya estáis? Perfecto. Bueno, pues la dirección postal, si nos escribís por carta, es.
2: En el sobre tenéis que poner que es para Radio María La Hora Feliz 2. Y la dirección es Paseo de los Lanceros, número 2, primera planta, 28024, Madrid.
0: Y si queréis enviarnos un email, esta es la dirección. Eh,
4: la Hora Feliz 2, arroba
0: Ahora sí, quien os habla, Yolanda Gómez, se despide de todos vosotros dando las gracias a estas maravillosas colaboradoras, sin las que este programa no sería posible. Así que gracias, Elena, Blanca, Nuria y Sonia. De nada, y adiós. Hasta la próxima.
3: Y vosotros, sed buenos. Sí, sí, sí
0: se puede. Sí se puede. Un fuerte abrazo para todos y ser felices.